0: palabra. Una palabra es un vocablo, una voz, una expresión. Desde la lingüística, la palabra es una unidad léxica formada por un sonido o un conjunto de sonidos articulados que se asocia a uno o varios sentidos y que posee una categoría gramatical determinada. Para entenderlas podemos escuchar como la describe la poeta uruguaya Ida Vitali. La palabra. Expectantes palabras, fabulosas en sí. Promesas de sentidos posibles, airosas, aéreas, aireadas, ariadnas. Un breve error las vuelve ornamentales. Su indescriptible exactitud nos borra. Bienvenidos a Marullo, este podcast artesanal que hacemos tres amigos. Ya no es sin gluten, pero por lo menos es bajo en grasa. A mí eh, me gusta mi gluten. Sí, por eso ya... <risa> Yo no, quiero ya mi gluten. No reclamo que sea un marullo libre de gluten. Entonces, estamos aquí muy contentos. Ya saben que me acompaña Ana Teresa, pero también está Silverio so Pérez por aquí. El otro socio. Y como ya saben, queremos hablar de palabras. Y nosotros no tenemos nada que ver con palabras. No traficamos con palabras. Las palabras son ajenas a nosotros. Así que hemos decidido que porque estamos haciendo un proyecto colectivo de escritura para ustedes, del que muy, muy pronto van a tener más noticias. Queremos compartir algunas experiencias de nuestro acercamiento a las palabras, a la lectura y a la escritura. Así que eh, creo que lo que se impone es que empecemos contando cada uno cuál es nuestra relación con, con eso, con las palabras. ¿Quién empieza?
1: Pues bueno, pues ya, 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 me, ya me eché pa'l frente, <risa> Pues es mi relación más importante. Creo que es la relación más íntima que tengo. Eh, creo que las palabras son cosas vivas. Creo que las palabras son eh, Dios, vida, muerte, familia, papá, mamá, todo a la vez. Esto, y mi primera relación con las palabras eh, empieza desde muy pequeña. Mi abuela eh, me hacía memorizar poemas desde chiquita. Y recuerdo que muy, muy pequeña, parte de la cosa cotidiana con ella en la casa era memorizar poemas y, y recitarlos cuando llegara mi mamá a buscarme en la tarde y, y tal. No, no recuerdo el detalle de los poemas porque, bueno, han pasado unos años, pero... <risa> Pero recuerdo mucho ese ejercicio con abuela de memorizar y lo importante que era la rima, y lo importante que era descubrir una palabra nueva, cómo se sentía en la lengua, cómo te vibraba en los dientes. Eh, eso era bien emocionante de, de pequeña. Y después en segundo grado, me acuerdo que nos dieron la tarea de escribir un verso. Y yo escribí alguna cosa que tenía que ver con la vista que tenía del fred, al frente, que era la vista panorámica. El, yo estudiaba en una escuela en Calley. Y no recuerdo el detalle del verso, pero recuerdo lo que sentí. Y yo sentí que había creado una cosa que estaba viva y que estaba fuera de mí. Y a partir de ese momento siempre he querido volver a sentir eso. Y, y no he parado, no he parado. O sea, es, es de verdad una relación... Eh, va a la tripa, va, va a lo más íntimo. Y, y es mi relación más importante. Eh. La más, la más importante
0: eh, Ana Teresa habla y en este preciso momento Silverio escribe <risa> <risa> El, mi primer recuerdo también tiene que ver con la poesía fíjate mi mamá fue una una persona que desde muy joven estuvo inclinada a la lectura y yo creo que la lectura eh, para ella supuso una ventana a un mundo que ella no conoció a través de la universidad porque trabajaba desde los 13 años y terminó graduándose de la escuela ...por examen libre... ...y eso también lo ato con... ...el hecho de que mis abuelos... ...tampoco fueron a la universidad... ...pero eran personas muy... ...adeptas a la lectura del periódico... ...y mi abuela que es una mujer... ...que bendito, mi abuela Ana... ...Ana Díaz Reyes... ...yo ni siquiera sé si mi abuela terminó la escuela... ...creo que sí... ...pero mi abuela se sentaba todas las tardes... ...y examinaba el periódico de rabo a cabo... Eh, ...anotaba el consenso hípico... Miraba las esquelas, eh, cotejaba los premios de la lotería, pero leía. Y yo creo que ese ejemplo...
1: Y el crucigrama.
0: Y el crucigrama no lo hacía nadie, fíjate, uh -huh. no, nadie hacía crucigrama. Pero sí. volviendo al, al, al caso de mi mamá, mi mamá eh, algún novio eh, les regaló, yo chiquito, mi papá había fallecido, yo tenía ocho meses de nacido, le regaló un poemario de Neruda, eh, 20 poemas de amor y ese poemario estaba ilustrado con unos dibujos de, de eh, al carboncillo de, de desnudo y mi mamá que temía verdad yo metía la mano en la cartera de mi mamá me encantaba meter la mano en la cartera de mi mamá y buscarlo todo y ponerme blush y, y dañarle los cosméticos mm. y todas esas cosas que hacen los niños que entienden que eso ¿verdad? yo no tenía a, a más nadie en mi casa pues me interesé en el libro y a mi mamá le dio un pánico que le arrancó los dibujos al libro ella cogió el poemario, que era un poemario muy lindo, chiquito, y arrancó los desnudos porque ella pensaba que era una perversión que yo a los seis, siete años tuviese una fijación con los desnudos. Lo que no sabía es que al arrancarlos volvió esos desnudos in, eh, inolvidables. porque claro. Porque yo no estaba mirándolos, o sea, más veía en el Buen Hogar, en el Vanidades y en el Cosmopolitan que ella eh, leía que en aquel libro, pero ella decidió que lo iba a arrancar porque bendito estoy, ¿verdad? Te están permitiendo estos dibujos a mi, a mi pobre hijo. Yo decía, ¿por qué hiciste eso? O sea, a mí me interesaban como me interesa cualquier otro objeto pero ahí lo volvió gigante.
2: Mira, yo estaba de pronto, eso desató una serie de, de recuerdos que son como coordenadas de mi vínculo con, con la palabra o con las letras. Y el primer recuerdo me viene eh, de muchos años atrás pero envuelto en una imagen reciente de cuando le estoy dando comida a mi mamá y ella trata de coger la cuchara y la veo temblorosa y recuerdo esa mano así mismo delineando las primeras letras que ella me estaba enseñando cuando yo aprendí esas primeras letras con ella en la casa antes de yo ir a primer grado por primera vez y, y yo vinculé ese movimiento de ella un poco tembluzco pero con ese, ese cuidado que ella ponía en delinear el, el, la caligrafía una mujer que no pasó de tercer grado eh, de estudiar pero tenía un cuidado y un orgullo de escribir bien y a mí me parece que eso fue un punto bien importante, que mi mamá me enseñara mis primeras palabras a escribirlas. Luego, yo pienso que ese vecino, del cual ya mucha gente conoce, porque lo describo en el libro de solo Cuento, Don Chago, que un día saca de un baúl unas libretas escritas a mano, donde él tenía décimas. Que de dónde las sacó, pues yo no sé, porque él era autodidacta, nunca había ido a la escuela, pero escribía eh, décimas y las tenía ocultas en un baúl. Y como vio que yo me interesé, de pronto empezó entonces a hablarme de libros que había leído. Y, y hablaba de los libros de los doce pares de Francia y de Genoveva de Brabante. Y eran nombres que todavía a mí no se, no se me olvidan, porque era como un descubrir esa magia que había detrás de las palabras pero ya luego este, es una bibliotecaria de la Escuela Superior que se inventa un concurso para el que más leyera le iba a dar un premio a final de año y yo por el premio no por el, <risa> por el desarrollar la lectura me envolví en eso y descubrí las maravillas de las aventuras de Mark Twain, etc. Y así este, voy como que hilando eh, puntos eh, hasta que me toca compartir un espacio artístico con Jacobo Morales y con Eddie López, que fueron los que utilizaron la palabra para la insurgencia que resultó ser los rayos gamas y las parodias. Y ya de ahí, ya ahí me, a mí me capturó esa posibilidad de a través de la palabra, uno, decir cosas que en serio podrían sonar muy fuertes y yo puedo trazar esa línea de crecimiento con ese amor hacia la letra y hacia la palabra ya luego cuando escribo mi primer libro que son una colección de columnas del periódico y yo llego a escribir columnas gracias a que, eh, que Celeste Benítez creyó que yo podía hacer una columna para el periódico El Reportero y yo en ese momento pensaba que eso de escribir columnas era de otra gente que escribían yo no y ella creyó Luego, una colección de esas columnas, un profesor de Mayagüe que se llama Mario Cancel Sepúlveda hizo un prólogo porque la editorial se lo pidió, yo no lo conocía, y en el prólogo él dice unas cosas de lo que le decía mi texto, que para mí fue, wow, yo no veo eso que él ve.
1: Un descubrimiento. Un
2: descubrimiento de lo que él descubría de mí que yo no había descubierto. Y tengo que, que decir que mi trabajo con, con Ana Teresa en el libro de memoria para mí fue también un crecimiento dramático en, en, en ese manejo de la palabra eh, con todas sus dimensiones la dimensión poética la dimensión de, de, la, de la emoción la dimensión de la narrativa eh, y ese enamoramiento ha seguido de tal forma que me enamora ya más sentarme a escribir que a lo mejor coger una guitarra y ponerme a componer una canción. Eh, y aprecio más ese espacio en una biblioteca donde puedo sentarme a escribir que un escenario. Y eso es mucho que decir.
1: Sí, Noah, hay algo bien lindo de, de ese proceso que para mí también fue de mucho aprendizaje y fue muy rico. Y es que nos detuvimos a hacer algo que, que, que tiene que ver con el oficio de las palabras. O sea, escribir es reescribir. O sea, a mí me encanta cuando la gente dice, ¡ay, ya terminé de escribir! Oh, 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 acabas de empezar! Es tu primer manuscrito, serán 40, te deseo mucha suerte. O sea, es un poco ese, ese ejercicio de la reescritura. Entonces, nos dimos el tiempo y el permiso de, de preguntarnos cosas. esto en, en las clases de crónica periodística que, que daba aquí en la Universidad de Puerto Rico antes, recuerdo que, que atormentaba a mis estudiantes con preguntas bien específicas eso es una silla, es un sillón, es un sofá, es un mecedora, es un asiento, es una butaca, ¿qué es lo que <risa> tú estás nombrando? Eh, porque la, la palabra tiene esa fuerza de la especificidad claro. eh, que, que te lleva al lugar a, a donde quieres invitar al lector a, a, a llegar. Y va a llegar al lugar que quiera, pero hay que darle la pista que, que uno quiere plantearle. Entonces, ese ejercicio de, de permitirnos eh, encontrar las palabras y, y, y sobarlas y tocarlas fue, fue bien importante. Y, y otra cosa que, que escuchándolos a ustedes pensé es que cuando, cuando yo empiezo a estudiar periodismo, a, aquí en la universidad, eh, combiné, eh, luego hice mi, mi maestría en literatura, pero pues siempre, siempre estuve combinando ambas cosas, pero cuando empiezo a estudiar periodismo eh, me chocaba mucho ver que había una especie de alergia al gozo por las palabras, esto exigían un lenguaje muy, muy frío, muy entre gigantescas comillas, eh, objetivo, neutral, como si tal cosa fuera posible. Entonces, eh, bueno, aprendí muchísimas cosas, aprendí unas técnicas, pero fue gracias a la experiencia, las experiencias que empecé a, a tener desde el 2008 viajando eh, a Colombia, con los talleres de la Fundación, de esto, la, que ahora se llama la Fundación Gabo, pero era la Fundación Nuevo Periodismo Iberoamericano, de Gabriel García Márquez, eh, esos talleres y esas experiencias de estar en contacto con el periodismo narrativo, el periodismo literario, que es un tipo de periodismo que valora lo estético en el periodismo como un asunto ético. Es tan importante lo estético para que cumpla su función ética el periodismo, eh, que ahí me fui alineando más a esa escuela de pensamiento y a su vez fue una escuela de pensamiento que me dejó bien solitaria. De pronto podía escribir solamente de temas culturales, pero esto casi siempre me decían, eh, no, si vas a escribir de política, no no escribas muy bonito. Eh, y, entonces, y entonces, a mí me la parte de lo bonito me, me daba igual, pero, pero me resultaba muy incómodo, porque me parece que, que, que el uso estético y el gozo por la palabra... Eh, es muy importante para la propia función del periodismo. Por otro lado, en uno de esos talleres también descubrí que me había soltado la trenza demasiado. <risa> hubo, hubo un periodista <risa> que me dijo, eh, eh, y ese fue John Lee Anderson, me dijo estás trabajando el humor súper bien, lo que pasa es que me estás contando una historia terrible y al final de leerla yo me siento súper feliz. Entonces, el, la función periodística es que, que, que sufra y que te muevas a tomar una acción eh, social o política a partir de esta situación. Entonces, también ir, ir calibrando las la gradaciones, los ritmos, porque después de todo estamos bregando con la cosa más abstracta del mundo. ¿Qué es una letra si uno no sabe leer? Una raya loca en la pared. Entonces, estamos bregando con unas abstracciones tan grandes... Eh, pues que hay que, hay que tocarlas, sobarlas y, y quererlas.
0: Mi abuela Marcelina, que era costurera, eh, trabajó desde muy niña. Su mamá murió, yo creo que ella no la conoció, ella vivía en Utuado, y su papá la tuvo que poner en una casa como servicio doméstico muy pequeña para que recibiera una educación, y ella fue servicio doméstico en esa casa hasta que cumplió como 18 años pero aprendió a, a coser y a bordar y se ganó la vida con eso pero mi abuela era una mujer súper orgullosa y, y uno lo puede resumir, ese orgullo ella se cosía toda su ropa era muy vanidosa, siempre se pintaba las uñas y se emperifollaba y se ponía ¿verdad? no de manera exagerada pero era bien vanidosa eh, y, y donde uno veía un, un rasgo muy particular era que ella obviamente no había aprendido a escribir de niña, había aprendido a escribir de adulta y su letra era una letra quebrada ¿no? ella escribía y tú te dabas cuenta que ya no podía hacer un trazo como lo hacemos nosotros, pero ella aunque no pudiera escribir en una línea recta mi abuela adornaba todas sus letras, si escribía Marcelina le hacía una orejita a la M y, la, y, y, y había una pretensión estética de orgullo propio de escribir su nombre Y ella se llamaba Marceli, Marcelina Álvarez Maldonado eh, El acento de esa A de Álvarez para ella era una cuestión como de mucho orgullo Así que tú veías su libreta de teléfonos o mirabas cualquier papel donde ella te escribiera algo Cuando yo estudiaba en la universidad me mandaba 20 pesos, me escribiera notitas Pero nunca abandonaba esa pretensión de que sus letras, aunque fueran quebradas, se vieran bonitas
1: eso es bello, eso es bello.
0: Así es, estamos tomándonos un break, eh, regresamos pronto. Síganos en las redes Facebook, Marullo, Twitter, Instagram, arroba Marullo Media, regresamos enseguida. Oye Elsa, ¿qué tal si le explicas a nuestros podescuchas de qué se trata un préstamo en la plataforma Kiva? Mira, Kiva es una plataforma colectiva de micropréstamos. No es un donativo, es decir... Cada dólar que contribuya para nuestro proyecto se le devolverá íntegramente a las personas que colaboren. ¿Qué tienen que hacer las personas que quieran y cuánto tiempo nos falta para completar la meta? Tenemos 10 días. Ya vamos por el 52% de nuestra meta para publicar nuestro libro y las instrucciones van a estar en todas nuestras
1: plataformas de redes sociales.
0: Muchas gracias.
1: Familia de Marullo, hoy estamos... Eh... Tocando tocando el nervio principal, yo creo que, que de este marullo, que es el tema que, que nos une, que nos convoca, y, y es este amor tan profundo por las palabras. Eh, yo creo que todos debemos tener alguna historia bien nerda. Eh, yo les cuento la mía. Una vez los Reyes me trajeron el tesoro lexicográfico de español de Puerto Rico. Fui esa niña, esto, y eso sucedió. Eh, y y wow. eso es muy fuerte. Te tiene
0: que haber producido una gran ilusión porque es enorme. Es
1: bien grande y pesa. Y ha ido conmigo a unas cuantas mudanzas eh, y ahora está en internet. Pero bueno, en, ¿En ese... Serio está? Sí, sí, tesoro.pr. Eh, un yo proyecto ando de... Con el mío. Sí, un proyecto de Maya Sherwood que, que es extraordinario y que, y que reivindica nuestras palabras, reivindica que usemos en nuestra escritura diaria... Eh, nuestros modos de hablar puertorriqueños, nuestros puertorriqueñismos y, y eso es maravilloso.
0: Gracias a la doctora Sherwood. Sí,
1: no, no, fue un trabajo extraordinario. Y bueno, pensando en, en, esta, en esta segunda parte, quisiera quisiera que habláramos, que, que, que nos compartieran quizás, yo sé que esto es la, la, la pregunta horroror, horrorosa, el, el dolor pero que, que habláramos así de manera aleatoria, no tiene que ser una favorita, pero de alguna lectura que, que, que haya incidido en su escritura de, de manera, eh, ya sea desde el estilo o desde los temas, de una forma muy intensa. Eh, Pedro. Damn. Damn. Sí, 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 porque lo vi, dije, él no quiere, Silverio está listo, pues vamos allá. <risa>
0: <risa> que incida en mi escritura. Yo tengo que volver a decir algo que, yo dije antes, yo escribo como cocino, y no necesariamente digo, no es cierto yo me inspiro en las recetas y busco recetas para cocinar, pero la escritura es como un acto más orgánico, orgánico. así que yo saco y no ando buscando a otra gente, admiro a muchísimas personas, Hablabas de las crónicas antes y, y evidentemente Armindo Núñez Eugenio García Cuevas, Mario Alegre eran personas que leía eh, y, y, y me encantaba su su estilo, pero de placer y lectura muchísimas. Yo creo que en esta en etapa de mi vida Leonardo Padura y, y Arturo Pérez Reverte son dos referencias que, que me gustan mucho. Yo de ambos tengo relaciones afectivas muy fuertes con libros. En el caso de Pérez Reverte, La piel del tambor, que fue un libro que me produjo tal nivel de placer que yo me levantaba a las 4 de la mañana para ir al baño cuando lo estaba leyendo y veía que el libro estaba allí y ya no volvía a dormir porque yo quería saber qué había pasado con Lorenzo Stast, Lorenzo Quark creo que era que se llamaba el cura que lo protagonizaba y con Pérez Reverte y con Mayra Montero, voy a contar tres eh, con Pérez Reverte La neblina del ayer, una novela eh, eh, perdóname, eh, de Padura eh, La neblina del ayer eh, fue un libro en el que terminé sollozando cuando, cuando lo leí por última vez Cosa que también me pasó con Vana ilusión el libro que yo considero el mejor libro de Mayra Montero Y mira que me he leído sus novelas desde La Trenza de la Hermosa Luna y todas para acá Pero cuando ella relata la historia y es como una crónica eh, novelada, ¿no? Eh,
1: sí, ese es el de, el, el de Cuba, los músicos. No,
0: ese, ese a eh, Ilusión está basado en sus entrevistas a Narciso Figueroa, del Sí, quinteto por, la, Figueroa. La, por la danza. Ah, sí, la danza. Sí, la danza ya, ya. Ilusión. Y entonces ella se mete y habla en primera persona, ella eh, personifica su voz narrativa a Narciso Figueroa y uno descubre cómo estos músicos maravillosos que era el Quinteto Figueroa, que era más que un Quinteto, porque eran cinco varones y tres mujeres eran octetos lo que pasa es que eran cinco varones que con constituyeron un, un grupo musical el único que se conoce en la historia de la música clásica compuesto por cinco hermanos eh, cuando ella lo relata yo yo también toco una fibra en mí que terminé esmelenado y lo he leído varias veces y cada vez me toca un nervio y termino...
1: Es que leerla a ella es, es, es coger una clase eh, de construcción de voces narrativas. Sí. Ella te, te cambia de un personaje al otro y uno entiende el cambio rápidamente. O sea, Mayra Montero realmente es una maestra en, 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 esa, en ese artificio de la construcción de personajes y, y sus voces.
0: Definitivamente.
2: Pues mira... Eh, para mí una lectura que me haya eh, realmente impactado y me, y me haya lanzado a hacer algo distinto me ocurrió cuando ya yo había presentado la, mi novela de Un Espejo en la Selva como mi tesis de maestría en creación literaria. Ya yo la había presentado este, y la estaba dejando marinar para posteriormente publicarla. En ese interín leí un libro que se, llama, que se llama El olor de la guayaba. Y ese libro lo leo, primero, porque era una entrevista de un amigo de García Márquez a García Márquez y segundo, porque a mí lo de la guayaba y el olor, pues me reverberaba en mí por mis experiencias en el campo.
0: Plinio Puleyo Mendoza.
2: Plinio Puleyo Mendoza. Y entonces estoy leyendo ese libro eh, fascinado porque eso es el proceso de escribir. Pero en un momento determinado le pregunta eh, Puleyo a, a García que cuál es la diferencia entre una narración cualquiera y, y, y la narrativa literaria. Y él contesta la poesía. Y yo recuerdo que esa frase está al final de la página, y como estaba al final de la página, yo me quedé al final ahí como que pensando, espérate, ¿cómo que la poesía? Y entonces doy vuelta a la página y Pulello pregunta precisamente, ¿cómo que la poesía? <risa> <risa> y entonces ahí García Mal que explica el, el uso estético de la palabra para decir las cosas de una forma diferente a, a, a como otros lo han dicho. <risa> y a mí me entró un pánico de... ¿dónde está la poesía de la novela que yo escribí? Y entonces, este, eso me lanzó a planificar el releer la novela completa desde el filtro de dónde está la poesía. Entonces, para mi sorpresa, encontré. Pero para mi sorpresa, eh, o para mi decepción, también vi un montón de pasajes que pudieron haber sido de una forma distinta y que no lo eran. Y ahí empecé yo la revisión de la novela. Y esa lectura a mí me hizo revisar completamente mi novela de rabo a cabo.
1: Sí, no, es que es que eso es lo lindo también de la reescritura, que uno de pronto dice, ok, aquí voy a hacer la, la lectura para buscar eh, tal foco. Voy a hacer la lectura para buscar ritmo, sonido. ¿A qué suena este libro? Voy a hacer la lectura. Entonces son muchas lecturas, porque uno va como un detective buscando una cosa distinta en, en cada lectura y por eso por eso esa es la, la parte artesanal esto pues mira, yo lo mío es lo mío yo soy hija del Quijote esto del Quijote full eh, eh, no estoy exagerando, lo he leído completo tres veces, una de ellas fue eh, en un curso de maestría que est estudiamos la primera, el primer libro en el primer semestre y el segundo libro en el segundo semestre, o sea que fue todo el semestre estudiando el Quijote y me marcó tanto eh, primero porque está todo ahí, todas las estructuras narrativas posibles, eh, todas las humanidades posibles, toda la belleza, toda la ternura, toda la crueldad eh, está ahí contenida y, y me marcó mucho porque me reafirmó en este credo de que la literatura como arte debe ser amoral. Eh, en el Quijote hay personajes que, que nunca están tratando de darnos una lección, aunque a veces el, el, el propio caballero andante cuente de cuáles son las lecciones, ahí nadie nos está tratando de dar eh, las malditas esto, moralejas. Es un libro en el, que, en el que la propia experiencia de lectura suspende el juicio y, y te deja adentrarte a las distintas formas de humanidad y... Y esa lectura ha sido la más importante y, y, y la disfruté riendo. También me, me, hizo, me hizo reconocer mucho eh, dentro del mundo de los libros y la literatura. Sabes que, que a veces hay una... Unos problemas de ego, como que entonces la intelectualidad y unas narices elevadas. ¿Qué querrás decir? Caramba, caramba. Todos todo sabemos, todos sabemos. Cuando el dedo se levanta en esa copa de vino, ya uno sabe que, que hay un problema. Entonces,
2: que Eduardo Lalo en Simone
1: lo, vi en lo, lo bien subraya. Lo retrata, bien lo subraya. Pues también me, me hizo me hizo gozarme una obra que, que en su tiempo fue un bestseller seller el segundo libro sale del éxito del primero y el segundo libro incluso cita y comenta al primer libro. Se convierte en esta primera experiencia de la metaficción. Y, y me parece un, un libro que, que logrando conectar con la gente de su tiempo, logrando hacer reír a la gente de su tiempo, logrando eh, totalmente documentar las humanidades del momento histórico en el que se escribe, además eh, alcanza unos grados de maestría artística eh, maravillosos. cuando hoy día por lo general solemos desdeñar un libro si es muy exitoso eh, y ponerle el sello de que, de que no tiene calidad porque es muy exitoso y, y eso no, no me parece bien. Y hay un poeta eh, que se llama Fabio Morávito, él es eh, nacido en Egipto pero ha, ha vivido la mayor parte de su vida en México. Eh, llegué a su obra de manera accidental eh, en una feria de Guadalajara me topé con, con uno de sus poemarios en alguno de los, de los estantes de, de, de editoriales y empecé a leer y no he parado eh, tuve la oportunidad de entrevistarlo en el 2016 me dio una entrevista a las 7 de la mañana no sé quién le hace eso a alguien pero así fue y, ¿Y yo a te las,
0: y te acuerdas porque me acuerdo, no, no,
1: no, Despierta. estuve 6.45 allí sentada para hacer aquella aquella entrevista y ya que estamos en esto voy a coger literalmente una licencia poética y quiero compartir con, con la gente eh, un poema cortito de Fabio Morávito, pero que ilustra mucho lo que, lo, que, lo que siento cuando lo leo y yo creo que todos vamos a, a sentir algo así él tiene una cosa muy grande con, con mirar lo sencillo tiene un poema sobre el aceite le habla, dice que es esta agua de carga eh, tiene unas imágenes bellísimas, entonces quiero compartir este con ustedes que se llama Los columpios. Y dice así. Los columpios no son noticias, son simples como un hueso o como un horizonte. Funcionan como un cuerpo y su manutención estriba en una mano de pintura cada tanto. Cada generación los pinta de un color distinto para realzar su infancia, pero los deja como son. No se investigan nuevas formas de columpios. No hay competencias de columpios. No se dan clases de columpios, Nadie se roba los columpios. La radio no transmite rechinidos de columpios. Cada generación los pinta de un color distinto para acordarse de ellos. Ellos que inician a los niños en los paréntesis, en la melancolía, en la inutilidad de los esfuerzos para ser distintos. Donde los niños queman sus reservas de imposible, sus últimas metamorfosis, hasta que un día, sin una gota de humedad, se bajan del columpio hacia sí mismos, hacia su nombre propio y verdadero, hacia su muerte todavía lejana. Uf. ¡Qué belleza! bueno en No fin, debiéramos uh -oh. decir nada más. Soy fan, soy fan. <risa> <risa> cogí, cogí así sin avisar, lo metí ahí.
2: Lo, lo que pero... va después de eso es, esto es marullo. <risa>
1: <risa> con, la voz, con, la voz, con la voz de Pedro así.
0: <risa> Engolado, ¿no? Es que
1: qué emocionante es compartir palabras.
0: No, absolutamente, yo creo que yo no era lector de poesía, by the way, me interesaba aquel poemario de Neruda de mi mamá, pero pasó mucho tiempo en que no leía poesía, me parecía aburrida, eh, no, no, le, no le metía mano, hasta que llegó una circunstancia en mi vida que devino en un amor. Eh, elabora,
1: eh, elabora. En
0: la que eh, eh, no tenemos todo el tiempo para hacer toda la elaboración, pero voy a decir que en un momento de mi vida en que estaba bien esleñado y que estaba atravesando probablemente los procesos personales más difíciles, estaba enfermo. De hecho, me encontraba en una bañera con agua tibia y saldiguera para tratar de apaciguar un dolor que yo pensaba que era de cadera. En realidad era un, un discorneado. Y ahí empecé a leer un poemario de eh, el amigo y poeta eh, Noel Luna. No de su poesía, sino un libro maravilloso que él hizo para la editorial de la universidad que se llama Fiel Fugada. Es una antología de Luis Pales Mato y de su poesía mm -hmm. que se hizo bajo la dirección de Sonia Canetti y Marta Ponte cuando estaban en aquella época en la editorial de la universidad. Y entonces yo pensaba en Pales como este gran poeta eh, afrocaribeño, pero esa antología, que es una antología temática de la poesía de Pales, me reveló el otro Pález, el Pales culto, wow. autodidacta. Y me voló la cabeza, literalmente. Descubrí a un poeta de unas dimensiones insospechadas. Yo creo que es nuestro gran poeta del siglo XX y tenemos más de uno, por supuesto. Pero Pález está encabezando a los poetas. De esa poesía nació un amor y M aquí, la productora ejecutiva, y yo estamos juntos. Eh, y yo creo que fue el primer proyecto, ¿verdad? Fue una de nuestra primera fascinación conjunta, fue ese libro la lectura de esa poesía y salieron otros proyectos, pero eh, lo voy a dejar ahí y simplemente voy a decir que ese poemario tiene un poema que se llama Palacio en sombras, que es absolutamente hermoso, así que si nos están escuchando y tienen por ahí algún, la antología, bueno no, la obra completa de Palés la editó la profesora Mercedes López Baral ahí está, está también en Fiel Fugada Palacio en Sombra, lo consiguen en internet eh, es un, un poema maravilloso
2: pues yo quisiera cerrar diciendo que, que a mí eh, hay un libro que cayó en mis manos en una ocasión a través de Tony Croato y que yo me encontré ahí y es el Martín Fierro mm. sobre todo eh, este verso que dice yo he conocido cantores que era un gusto al escuchar mas no quieren opinar y se divierten cantando pero yo canto opinando que es mi modo de cantar
1: eso yo creo que con eso podemos decir que esto es Marullo, que las productoras ejecutivas de Marullo son Elsa Mosquera Sterenberg y Beba Rivera, la música original de Guarionets Morales, el diseño de Lidimaria Ponte, la fotografía de Javier del Valle, me falta alguien.
0: La gerente de, de Desarrollo y Contenido, Ángela Sánchez Rivera, y la asistente de producción, Karina Cruz.
1: Gracias, gracias por, por ser el Marullo agrandado y nos vemos. Bueno, nos escuchamos a la próxima.
2: Esto es Marullo. Yes.